0: Yo estoy convencido que en los próximos días la iglesia va a tener que sufrir una transformación Pero también va a tener que descargar con mucha claridad la visión de qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en esta próxima temporada Hay cosas que ya cambiaron, no las vuelva por romántico que usted sea del pasado Hay cosas que ya cambiaron y no van a regresar pero no te preocupes porque con Dios nunca andamos pegados al pasado, con Dios siempre nos extendemos a nuevas glorias, a nuevos desafíos y a nuevas conquistas y aunque hay cosas que no regresarán. Aunque hay cosas que no volverán, no nos importa, porque lo que nos tiene expectantes es saber que hay un Dios que nos está esperando en el futuro con mayor unción, con mayor gloria y con mayor revelación para hacer su obra. Ahora, hemos leído un pasaje bien especial porque cuando usted lee Isaías o cuando leemos Jeremías eran profetas que fueron escogidos por Dios para un cierto tiempo y para darle, transmitir al pueblo de Israel un cierto mensaje una de las cosas que me llama la atención de Ezequiel es que él no es profeta, él es sacerdote él no viene de una línea profética él viene de una genealogía de sacerdocio y se encuentra en una situación quizás como nosotros nos hemos encontrado en este tiempo donde el sacerdote quedó sin templo porque se lo llevaron cautivo. Un sacerdote que te quedaba sin templo antiguamente era un sacerdote que quedaba desempleado, sin trabajo. Y en estos días me ha tocado a mí encontrar pastores que sus iglesias cerraron. Usted no sabe con cuántos ministerios he tenido que hablar y pastores, ministros que existieron durante el 2020 pero que ya no están. Ministros que han sufrido hondas crisis matrimoniales en este tiempo. No crea que solamente fue COVID, no, hubieron crisis profundas familiares, matrimoniales, financieras, mentales. Nunca hablé con tanto cristiano al borde de la locura nunca hablé con tantos ministros con deseos de dejar el llamado y de dejar todas las cosas y cuando nosotros llegamos a este texto y vemos a un sacerdote que siempre estuvo en el templo pero ya no tiene templo porque se lo llevaron cautivo y está dice la palabra sentado junto al río con todos los que se los llevaron en cautiverio yo puedo pensar en algo porque esto es lo que viene para la próxima temporada así le dice el Señor a muchos pastores que están en este lugar, levante su mano, así le dice el Señor a muchos ministros que están en este lugar ustedes han sido sacerdotes hasta este momento, han sido ministros de una cierta categoría hasta esta hora, pero prepárate porque a toda la gente que esté pegada al río de Dios en los próximos días va a haber un cambio en tu sacerdocio, va Ver un cambio en el ministerio Hay algunos de ustedes que pensaron Que iban a ser perpetuamente Pastores pero viene una Transformación porque los Sacerdotes pasarán a ser profetas Pastores pasarán A otra dimensión Viene un cambio al llamado Viene una oh, Vamos Grite conmigo viene una Elevación en la revelación Póngase la mano en el pecho, diga, todo lo que hemos vivido hasta ahora, todo lo que ha pasado, vamos grite, todo lo que hemos vivido hasta ahora, todos los dolores que nadie sabe, todo tiene propósito con Dios y todo lo que Dios ha permitido, Dios lo va a usar para llevar nuestro llamado a una mayor dimensión y a un nuevo nivel con el Espíritu Santo. Oh, yo lo creo de verdad. Sacerdote, era sacerdote pero ahora iba a ser empujado a ser profeta No sé si me escuchó, sacerdote empujado a ser profeta Ahora cuando usted mira el contexto, el cuadro histórico, el panorama bajo el cual este hombre se encuentra Es totalmente frustrante, depresivo y derrotista porque cuando te hablan de cautiverio, cautiverio no es precisamente la descripción de un remanente vencedor. Cautiverio es la explicación, es el dibujo, es un panorama de gente que debería haber ganado, pero que ahora está bajo un cuadro total de pérdida, fracaso y derrota. Por eso en estos próximos días usted tiene que saber que Dios va a levantar ministros Dios va a levantar, viene el, herme, viene el levantamiento Va a emerger una nueva generación De todo lo que se ha estado viviendo usted no crea que Dios va a perder Dios tiene preparado un remanente para este tiempo Dios tiene preparado un remanente de niños le voy a decir que hay algunos viejos que no quieren cambiar, van a quedar en el desierto, pero Dios va a trabajar con los hijos, con los nietos, porque Dios está levantando su remanente en las naciones en los próximos días. Vamos, grite conmigo con manos levantadas, me preparo para el levantamiento de una nueva generación. Y esta generación que Dios va a levantar no la va a levantar precisamente de cultos gloriosos o de un panorama histórico nacional de gloria. No, todo lo opuesto. Porque este hombre fue empujado de ser sacerdote a ser profeta en medio de uno de los cuadros más depresivos de la historia de Israel. En un momento triste, en un momento de esclavitud pero es ahí donde Dios hace sus movidas, le voy a decir algo por experto que Satanás se crea, yo tengo un Dios que es un estratega de ajedrez, que cuando parece que el reino de Dios está en jaque, cuando Satanás parece que puso en jaque tu llamado cuando parece que puso en jaque tu matrimonio, cuando parece que puso en jaque tu ministerio cuando parece que tu iglesia está en jaque, usted tiene un Dios aleluya, que tiene unas movidas proféticas, apostólicas que todo lo que el diablo pensó que iba a destruir Dios lo va a tornar para tu bien y tu bendición vamos que algún hombre de Dios le crea así que aquí tenemos un sacerdote que quedó sin templo pero no había quedado sin río tú puedes quedar sin templo te pueden quitar tu propiedad Te pueden quitar el local Pero nunca te pueden quitar tu río te pueden quitar cualquier cosa Te pueden quitar micrófonos Te pueden quitar la logística Nos pueden quitar redes sociales Nos pueden quitar los autos Nos pueden quitar los parlantes, los escenarios Pero hay algo que nunca el diablo Ni el sistema, ni los políticos Ni ninguna agenda globalista Nos va a poder arrancar Y es nuestra conexión Al río eterno Del Espíritu de Dios Y cada vez cada vez que Dios va a levantar a alguien en la historia, cada vez que Dios va a usar a alguien, Dios siempre escoge gente que está en el río, gente que está pegado a lo que Dios va a hacer, no solamente a lo que Dios ha hecho, sino que el río tiene que ver con una dirección de lo que Dios nos va a empujar en los próximos días. Es ahí donde a este profeta Ezequiel se le abren los cielos Levante la mano, grite conmigo a los que están pegados al río Los cielos se le abren por eso en estos días yo profetizo sobre ti, Oh, yo te dije yo profetizo sobre ti, que en estos días usted tiene que entender que MPR no es una conferencia, MPR no es una organización, MPR no es una denominación, MPR es una manifestación de un río que va a estar corriendo en este lugar por los próximos días y a todos los que están pegados al río, le digo algo, los cielos se le abren y las visiones de arriba se van a soltar sobre ti Vamos, grite conmigo, me preparo, grite fuerte, me preparo para que los cielos se me abran Lo segundo que le vino al profeta Ezequiel, número dos, lo segundo que vino Dice que palabra de Dios vino a él porque cuando el Señor te abre el cielo, el cielo se te abre para tres cosas, grite conmigo para visiones para palabra y la mano del Señor dice vino sobre mí porque cuando usted está en el llamado Escuche usted va a tener tres cosas importantes Usted va a tener visión Usted va a cargar palabra Y usted va a tener la mano de la protección Del Dios Todopoderoso Iglesia no temas en esta próxima etapa Porque la mano del Señor va a estar sobre ti Y ninguna arma forjada del diablo Contra ti va a prosperar y vas a condenar Toda lengua que se levante Contra ti en el juicio Porque esta es la herencia De los siervos de Jehová Aleluya Vamos aplauda Dígale al que está a su lado Dígale al que está a su lado Algo glorioso se aproxima No sé si me pueden regalar Un poco de retorno para no levantar mucho la voz Y quiero que vea algo en estos próximos minutos, quiero que vea esto Porque en los próximos días la visión va a demandar un carácter Póngase la mano en el pecho y grite carácter En los próximos días no cualquiera va a poder trabajar en la visión Y por eso hacemos los MPRs Los MPRs son literalmente lugares de equipamiento, adiestramiento Para forjar un carácter en los obreros del último tiempo Usted está en este lugar No para ser entretenido Usted quiere ser entretenido Búsquese un circo Usted fue traído a este lugar Porque en los próximos días Vamos a hacer de ti Una oveja que lo único que anda Es causando problemas Pidiendo oración Y te vamos a pasar a ser un soldado Del reino de Dios Que va a traer cambios y bendición Ahora yo quiero que vea esto por favor Porque hay un carácter importante que vamos a necesitar en los próximos días Póngase la mano en el pecho, diga carácter. carácter Lo primero mire por favor dice Dice el verso número 10 Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león Al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro, asimismo, había en los cuatro cara de águila. Ahora, escuche lo que le voy a ministrar. ¿Cuánto tiempo tengo, apóstol? Deme, deme diez minutos. ¿Usted me presta diez minutos? Porque en esta visión, lo que va a ver el profeta Ezequiel son querubines. Grite conmigo, querubines. La palabra querubín significa el que protege querubín significa protector y en los próximos días usted tiene que entender que todo lo que hacemos desde esta plataforma es levantar gente que va a proteger la visión usted está aquí porque usted va a tener que aprender a proteger la iglesia usted va a tener que aprender a proteger la unción usted va a tener que proteger la visión y usted va a tener que aprender a proteger su cobertura porque cuando Dios te va a usar a ti en su reino, Dios no usa destructores, Dios usa edificadores que se vuelven protectores de la casa. Por eso para los protectores es una honra dar, para los protectores es una honra evangelizar, para los protectores es una bendición siempre darse por la obra, los protectores de la visión de una casa ellos son los que van una segunda milla, los protectores de la visión es los que están velando que gente nueva está llegando, esté llegando y los protectores se preocupan que los que están llegando también los estemos cuidando para hacer de los nuevos. Nuevos discípulos para el reino de Dios. Toque al que está a su lado, toque al que está a su lado, dígale, tú no eres destructor, dígale, tú eres edificador. Vamos, toca al que está a su lado, dígale, tú eres querubín, tú eres un protector de Dios. ¿Por qué Dios necesita protectores? ¿Por qué el Señor tiene querubines? ¿De qué y de quién necesita Dios protegerse si es todopoderoso? Yo entiendo que el presidente tenga guardaespaldas. Yo entiendo que gente importante tenga guardias, vigilantes que cuiden de él. La pregunta es por qué un Dios todopoderoso va a necesitar de protectores, de querubines que anden vigilando, si Dios no tiene nada que lo amenace. Es que no se trata de que alguien pueda amenazar a Dios. Dios puso querubines porque los querubines se preocupan de cuidar y proteger los ambientes para que Dios se pueda manifestar con gloria y pueda derramar de forma gloriosa Y sobrenatural Por eso en estos días Usted va a pasar a ser un querubín Uno que protege Levante la mano Diga yo soy uno que protege la casa Por eso tenemos que andar atentos Porque hay algunos que quieren dividir Dentro de la casa Hay algunos que andan Creando disputas Hay algunos que quieren Usted va a conocer gente que no está contenta Porque la iglesia está avanzando Pero Dios te está levantando a ti Como obrero, como líder Como pastor, como un ministro Que se va a volver en un vigilante De la casa, tú vas a ser Atalaya en esta casa Que va a andar mirando y cuidando Que la visión que Dios ha dado A puerta del cielo Se cumpla en Monterrey Y se cumpla en México para la gloria Gloria de Dios Vamos, levante la mano Levante sus manos, grite conmigo Yo soy protector Vamos, grite, yo soy protector Yo no soy destructor Yo voy a proteger esta casa Y los querubines no solamente Escuchen, están para proteger Una casa, están para proteger La cobertura cuando usted nace a la visión Usted protege a sus pastores Tenemos que levantar una generación Que proteja al hombre y a la mujer De la visión dentro de una casa Por eso se nos tiene que revelar El poder de la honra Grite poder de la honra ¿Sabe cuál es la honra más grande Que usted le puede dar a un pastor Y a un ministro? No es una ofrenda La honra más grande Que se le da al hombre de Dios Es que lo que te están diciendo Usted lo obedezca que si tu pastor te dice Dios me reveló que llegó el tiempo de hacer esto, usted no lo ponga en duda y diga si Dios le habló, para allá vamos. ¿Dónde están los protectores? Vamos, griten amén los protectores. ¿Dónde están las mujeres que van a proteger la casa? Y usted tiene que ser no solamente un protector de la unción, de la visión. Usted tiene que ser un protector de los nuevos. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Que toda persona que se convierta aquí adelante, domingo tras domingo, no vamos a perder uno solo. Todo el que llegue a este lugar, vamos a dar nuestra vida para que toda alma que llegue la cuidemos y la protegemos hasta el final con Dios. Aleluya. Pero la visión requiere de un carácter Y aquí hay cuatro cosas importantes Y no me voy a tomar mucho tiempo Pero quiero que pueda escribir estas cuatro cosas importantes En el carácter de la visión Porque lo primero que usted necesita es cara de hombre Escuche esto, cara de hombre Lo primero que necesitamos entender Es lo que hombre significa e implica en la Biblia El hombre fue creado esto nos habla de salvación. Cuando usted lee la Biblia, el hombre fue formado. Eso nos habla de discipulado. Cuando Dios creó al hombre, Dios le sopló. Eso nos habla de impartición. Pero también cuando usted lee la Biblia, no solamente fue creado, formado, soplado, fue delegado. Eso habla de una misión, de un propósito que tiene. Por eso, cuando usted lee la Biblia, que estos seres vivientes... Tenían cara de hombre, eso nos está hablando De que hay algo que no se puede perder nunca en la visión de Dios Y es tener un espíritu de compasión por las almas Yo le voy a decir las iglesias que no van a cerrar nunca Yo le voy a decir los ministerios que nunca se van a acabar Son los ministerios que no pierden el amor por la gente Y que no pierden la pasión ni la compasión por la gente perdida Cada vez que hay una iglesia que Ama a la gente, cada vez que hay un Ministerio que se entrega a ganar Almas, ese ministerio Yo le aseguro, no va a cerrar Las puertas y Dios le va A proveer, lo va a usar Lo va a bendecir y lo va A establecer en la ciudad para que sea Luz para las naciones de la Tierra ¡Hey! Grite conmigo, no podemos perder la visión No podemos perder la visión por eso cuando te habla de que los seres vivientes tenían cara de hombre, hay algo que no se puede perder en el espíritu de la visión. Grite conmigo, la compasión. La compasión. No se puede perder la compasión. La iglesia está puesta en la tierra para manifestar una compasión por los perdidos que el mundo no lo entiende. Por eso cuando hay una iglesia compasiva. Cuando hay una iglesia que ama las almas, esa iglesia siempre cuenta con un respaldo, con una bendición y con una provisión sobrenatural de Dios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 28: toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, y hacé discípulo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que mientras hay una iglesia que hace discípulos, Dios le dice a ese ministerio, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a proveer a ustedes, yo los voy a bendecir a ustedes. Y cuando otros cierren puertas, ustedes las van a tener abiertas, no por ustedes, sino porque yo voy a estar con ustedes, dice el Dios Todopoderoso. Vamos, grite amén, por favor Lo segundo en el carácter De la visión ¿Sabe lo que desarrolla esta visión MPR? Que es una visión de Dios ¿Sabe lo que desarrolla? No solamente te desarrolla y te imparte compasión Número dos Dice que los seres vivientes tenían rostro de hombre Pero por otra parte tenían rostro de león ¿Sabe lo que va a forjar esta visión en ti? Va a desarrollar, grite conmigo, liderazgo cuando hablamos de león estamos hablando de liderazgo. En estos próximos días a mí no me importa si tú eres jefe, si eres empleado, si eres padre o eres madre, si eres hombre, si eres mujer. Esta visión cuando se te revela hace de ti y te pasa de ser un gato que no hace nada a ser un león que va a poner en fuga ejércitos extranjeros. Por eso en los próximos días Dígale que está a su lado Vas a ver cómo voy a pasar Vamos grítele Dígale Vas a ver cómo voy a pasar De gato a león Y cuando hablamos de león escucha, Hablamos de algunas cosas importantes Si quiere las escribe rápido Hablamos Número uno De autoridad Eso es lo que representa Un león Autoridad Número dos Fuerza Número tres, actitud. Número 4 determinación. Por eso cuando esta visión se revela a una persona, cuando la visión de Dios viene a tu vida y se te revela de forma sobrenatural, cambia tu carácter. La gente hasta que no se le revela la visión viven preocupados qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Pero cuando a usted se le revela la visión del reino de Dios, para usted lo más importante ya no es tu estómago, ya no es tu auto. Cuando a ti se te revela la visión de Dios, lo más importante es volverte en un león que empuja el reino de Dios adelante. Aleluya. ¿Dónde están los leones de Dios esta noche? ¿Hay algún león mexicano hoy? Uh, ¿y, ¿Y las leonas? ¿Dónde están las leonas? Grite conmigo, Dios va a ser de mí un león en estos tres días Usted llegó como gato Usted llegó como gato, pero usted el domingo va a ser un león en este lugar totalmente diferente, transformado por la gloria de Dios. ¿Sabe lo tercero que hace? Y voy rápido porque sé que ya la hora se nos fue, pero ¿sabe lo tercero que hace la visión? No solamente te da la compasión, no solamente forja en ti liderazgo. Lo tercero, la, la, tercera, la tercera cara o el tercer rostro en estos seres vivientes es el rostro de buey. Y esto nos habla de algo que es muy importante dentro de la visión de Dios. Porque lo tercero que Dios va a formar y forjar dentro de ti no solamente es compasión, no solamente es liderazgo, también va a formar dentro de ti y forjar, grite conmigo, espíritu de servicio. Necesitamos bueyes en la iglesia. Le dije que necesitamos bueyes en la iglesia. Necesitamos gente de la segunda milla. Necesitamos gente que llegue antes y se vaya de los últimos. Necesitamos gente que diga, a mí no me paguen por tocar música, no me paguen por ser Ujier. Yo hago esto porque amo la obra y el reino de Dios. Díganme los bueyes. Hoy hay gente que si no le pagas, no le das, no lo promueves, no lo levantas, no lo exaltas, no hacen nada. Esos no son bueyes, esos no han nacido a la visión de Dios. ¿Cómo tú sabes que alguien nació a la visión de Dios? Porque la honra más grande de ellos no es que tú les des algo. La honra y el privilegio más grande que tú le puedes dar a un buey es la honra de servir en la casa y en la visión de Dios. Por eso cuando tú miras la Biblia, buey es la disposición a la, a la sumisión. Número dos, buey es fuerza para trabajar. Número tres, buey es acuerdo. Escuche, buey habla de acuerdo. Porque el buey nunca debía ir solo, siempre tenía que ir acompañado. Por eso la Biblia te habla del yugo desigual de tener cuidado de andar con un yugo desigual porque dentro de la iglesia la efectividad de la visión está determinada en que andemos todos en un mismo yugo y en un mismo grite fuerte acuerdo por eso usted tiene que aprender a ser buey dentro de la visión y esto es lo tremendo que un buey fue un toro que lo castraron eso es un buey. Qué tremendo que en la visión de Dios él no ve rostro de hombre, rostro de león y luego un rostro de un toro. Para mí el toro tiene más poder, pero en la visión de Dios los toros no sirven, porque los toros siempre andan golpeando, los toros siempre andan acorneando, los toros siempre andan dividiendo, los toros no se someten, los los toros son violentos y agresivos. A Dios le gustan los bueyes. Por eso Jesús dijo. Aprende de mí. Tome mi yugo. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga Aprendan de mí que soy manso y humilde Porque Jesús entendía Que en la visión Para que se hiciera fácil Usted tenía que aprender mansedumbre y humildad Mansedumbre y humildad Es la clave para que el yugo De Jesucristo no sea Pesado y sea Fácil Conoce gente que dice, no, pero están pidiendo demasiado en la iglesia, piden mucho, mucho compromiso, yo tengo que tener mi vida privada, yo tengo que tener mis cosas, yo siento que el pastor pide mucho, yo siento que todo esto es difícil, consolidar es difícil, disipular es difícil, dar es difícil, diezmar es difícil, porque no es buey, para los toros todo es difícil, pero para los bueyes la visión se hace fácil, por eso en estos próximos, días Dios te va a volver de toro violento a buey humilde póngase la mano en el pecho y diga estoy siendo transformado por la palabra y termino acá número cuatro la visión no solamente va a forjar un carácter de compasión no solamente va a forjar liderazgo no solamente va a formar dentro de ti servicio número cuatro levante su mano porque esto es lo cuarto y lo último y con esto termino lo cuarto que va a forjar y formar dentro de ti se llama visión profética vamos grite conmigo visión profética porque cuando a usted se le revela que lo cuarto es cara de águila y ustedes los mexicanos tienen un águila en su bandera Usted tiene, que, usted tiene que saber que cuando la Biblia te habla de águila Te está hablando de una genética profética de poder ver largas distancias Cuando la Biblia te habla de águila te habla de alguien que habita y se mueve en alturas totalmente diferentes y en los próximos días necesitamos águilas en la visión Como usted sabe que está delante de un águila El águila no lo cambian los noticieros Como usted sabe que está delante de un águila Un águila no le cree a los periódicos El águila le cree a lo que Dios está diciendo El águila se mueve en dimensiones proféticas Y en alturas más elevadas por eso en estos próximos días el Señor te ha traído a este lugar porque te va a procesar. En estos próximos días el Señor nos va a quebrantar, va a tomar tu mentalidad que ha sido un estorbo y la va a cambiar. Va a tomar tu carácter que te ha limitado y que no te ha dejado expandir y lo va a romper para llevarte a un carácter nuevo y diferente. Porque estamos determinados en este MPR levantar de este lugar una raza de soldados diferentes que van a tomar la tierra de México y la ciudad de Monterrey para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por eso yo quiero hoy para terminar yo quiero orar por ustedes porque algo el Señor quiere comenzar a hacer ya en esta primera noche y el Señor quiere romper algo en tu, en tu Alma, el Señor quiere quebrantar algo En tu mentalidad, el Señor quiere romper Ciertos almatismos raros Que no te han dejado progresar Y que no te han dejado avanzar Pero no tengas temor, te dice el Señor Iglesia puerta del cielo No tengas temor a lo que venga a México No tengan temor a lo que viene a Latinoamérica Porque así les dice el Señor En esta noche, yo los he puesto A ustedes para que sean luces En medio de las tinieblas, yo los he puesto En esta tierra y yo les voy a abrir camino dice el Señor y van a haber momentos dice el Espíritu Santo donde apóstol Oscar o apóstol Elba se van a sentir como que estuvieran emboscados van a haber momentos donde parece que no hay salida pero así les dice el Espíritu Santo no teman porque yo voy a abrir caminos donde no hay caminos dice el Señor donde parece que todo se termina ustedes no teman porque yo te voy a abrir nuevos caminos en la soledad y cuando parece que todo pudiera estar perdido aún financieramente yo soy tu proveedor yo soy el que te sustenta yo soy el dios que te llamó yo soy el dios que te levanta y yo soy el dios que te lleva adelante aleluya bendito sea dios por lo que viene a esta casa